0: Sto tenendo monitorato l'indice della mia popolarità come riportato dallo stream governativo. Va meglio di quanto pensassi, o almeno, non ne sono uscito tanto male come temevo in un primo momento. 20 punti in meno per colpa di quel meme del cazzo, ma già dopo poche ore il gap si è ristretto. Ad oggi direi di aver perso non più di 5 punti. Ho una fama piuttosto solida. Quello che mi stupisce è aver trovato tanta roba su di me sul killer gironzolando fra gli stream degli iscritti. Non avevo ancora trovato il tempo di farmi un po' di cultura. Vorrei non averlo mai fatto. Sta saltando fuori di tutto. Ci sono canali che trasmettono solo collage dei video girati sulle scene del crimine, montati con musiche da libreria che mi fanno venire la pelle d'oca. Aborti post-melodici. Altri in cui gli utenti discutono se il killer sia cattolico, musulmano, self-credente o ateo. Ci sono diversi canali dove si cerca di capire l'identità sportiva del killer incrociando le fedi calcistiche delle vittime. Avverto una notifica sul cellulare, ma non ci guardo. Sono troppo preso dalla mia esplorazione degli abissi. Capito casualmente in un enorme stream dove vengono condivise fanfiction sul killer. Non essendoci un identikit ufficiale, le community hanno improvvisato, dipingendo l'assassino con i volti ispirati a famosi streamer di successo. Ci sono anche le sezioni. Avventura, horror, erotico. Noto sbalordito che il picco di condivisioni fanno riferimento a fanfiction yaoi. I personaggi siamo io e il killer. Io lo inseguo. Lui scappa, ma un po' vorrebbe farsi prendere, e io vorrei abbracciarlo, vorrei amarlo. Non conti close-up su me e lui a letto che ci inculiamo a vicenda. Sto scorrendo le immagini più condivise, quando mi accorgo di nuovo del cellulare che vibra. Ormai è una notifica continua. Deve essere successo qualcosa. Dobbiamo parlare. Si tratta del portavoce del Premier. Parte una videoconferenza. È insieme al comandante della polizia e un altro generale dell'esercito. Non so dove siano. Vedo solo pareti blindate intorno a loro, senza finestre, e uno stuolo di gente armata che li circunnaviga del tutto. Devo dire che si stanno cagando sotto alla grandissima. Provo un sottile piacere in questo. Riguardo l'ultimo stream dell'altro giorno. Sì, immagino cosa vogliate dirmi. Sono consapevole dell'inaspettata flessione della mia popolarità, ma il problema sta rientrando. Lei scherza, sbraita il portavoce. Ieri mattina era sotto di 20 punti. L'andamento orario di gradimento dell'attuale amministrazione era sceso sotto il valore che avevamo all'inizio della legislatura. Le sembra tollerabile? Si è trattato di una fluttuazione temporanea, colpa di qualche istigatore fortunato. L'immagine in questione sta già sparendo dai commenti più condivisi. Basta avere un po' di pazienza e tutto si sistemerà da sé. Il silenzio che segue le mie parole mi geli il sangue. Tutti e tre mi fissano immobili. Come se non avessero assolutamente compreso la lingua in cui sto parlando. Pazienza, ci sta prendendo per il culo, Sibilò il portavoce. Gli altri due alle spalle si scambiano un'occhiatina. Tutti gli indici danno come potenziale previsione un calo ulteriore, se la situazione non migliora a breve. Lo stream di stamattina, ad esempio. Due milioni di condivisioni in meno. Un brutto colpo per l'immagine del governo. Come sto cercando di dirvi, il problema sta rientrando. Non ne parla quasi più nessuno. E poi come potevo evitarlo? Doveva tenere di più le redini dello stream. Le abbiamo proposto diversi testi, perché non ha seguito quelli? Perché quasi mai le vostre risposte sono azzeccate. Vi rendete conto dei numeri in ballo? Siete voi che non avete voluto darmi supporto con qualche clone? Sa che al giorno d'oggi verrebbero subito rilevati. Ci sono dei bot specifici per questo. Io abbiamo spiegato al corso di formazione. E risulterebbe ancora più dannoso di un suo errore. Doveva impedire i toni provocatori degli utenti sin dall'inizio. Metterli sotto con più decisione. Quell'immagine è un insulto alle nostre istituzioni, si intromette l'attempato generale. Non possiamo tollerare che le nostre azioni vengano considerate crimini contro lo Stato. È inaccettabile. Per non parlare dell'effetto che la faccenda potrebbe avere sulle prossime elezioni comunali, rischiamo di perdere tre distretti regionali per colpa sua, conclude il comandante della polizia. Mi sento intrappolato dai loro sguardi critici. Vado in ansia. Davvero non pensavo che mi avrebbero messo in croce in questo modo. È la prima volta che ho una flessione di gradimento e sono a capo della più incasinata indagine degli ultimi decenni. Un omicidio dietro l'altro, senza sosta, in poche settimane. Questa è la prima volta che compio un passo falso. Non è stata neanche colpa mia. Provo a dirlo sottovoce. Non mi pare corretto gonfiare a tal punto un semplice momento negativo destinato a essere riassorbito entro un paio di giorni. Ah sì? Il portavoce ruota verso di me il monitor di un PC. Pagina principale di Alizon. Questo le sembra un semplice momento negativo? Hanno messo in vendita una collezione completa di prodotti ispirati a quell'immagine. Magliette, tazze, custodie glitterate per telefoni. C'è un po' di tutto. Abbigliamento, instant book, che approfondiscono ciò che è successo durante lo stream. C'è anche una mia biografia non autorizzata con l'immagine sulla copertina. Pagine intere di roba. Spedizioni in sei ore. Ne sono passate a malapena 36. Sono molto meno convinto di me stesso. Sono sicuro che si tratta solo di una moda passeggera, come è stato per quel bombarolo in metropolitana, a presente. È stato alto nei gradimenti per nemmeno un mese. Poi non ne ha parlato più nessuno. Non possiamo sopportare un mese di popolarità in calo. Non abbiamo i numeri per reggere una situazione del genere. È fondamentale che la legislazione mantenga un gradimento alto, soprattutto fra i giovani. Lei è stato scelto per questa ragione. Non sono stato scelto per risolvere l'indagine? Sta per caso cercando di fare polemica? La sua non mi pare la posizione più adatta. No, sto soltanto cercando di dire che la mia priorità è quella di fermare il killer. È tutto questo che mi sta rallentando. Lei deve pensare a comunicare i nostri successi agli utenti e proporre le sue consulenze alle forze coinvolte. È lei il nostro esperto. Ci sta forse dicendo di non essere in grado di fornire supporto necessario alle indagini? Come posso dire apertamente che la situazione è troppo ingarbugliata per poterla gestire in maniera efficace? Non so mai a chi devo rivolgermi. Quello che è successo al campo verticale è figlio di tutto questo caos. I militari che fanno di testa loro, le forze civili che si litigano le indagini. Non si capisce più un cazzo. E intanto io devo badare alla popolarità del governo. Chi se ne fotte della popolarità? Penso alla promessa che mi hanno fatto. Evitare il prepensionamento e riprendere la mia carriera. Cerco di calmarmi. Non è il caso di aizzarli ancora di più contro di me. Provo a uscirne vivo. No, penso che le indagini stiano proseguendo nel migliore dei modi. Per ora non avevamo prove, ma ho saputo proprio ieri che è stato identificato il DNA sulle mani di una delle vittime del bordello. Sto aspettando i risultati. Potremmo essere un punto di svolta. Non è vero, ma meglio che loro lo credano. Quella di prelevare un campione è stata una mia idea, ma non so dove possa portarmi. Con tutta probabilità ha una valanga di differenti tracce e nessuna del killer. Sto soltanto seguendo il mio istinto. Inoltre posso almeno iniziare a parlare di prove. Finora non ho avuto una fava per le mani. «L'abbiamo saputo. Molti non credono che quelle prove possano portarci da qualche parte. Lei è dell'idea opposta?» «Io credo che il killer possa aver visitato la scena del crimine in precedenza. È un pattern comune in questi casi.» «Sì? Ma come pensa di risolvere la polemica sullo sgombero del campo verticale?» dice improvvisamente il generale. «Non abbiamo notato alcun suo gesto per mitigare la situazione. Si è distaccato dagli avvenimenti.» «Cosa dovevo fare? Prendermene la colpa?» Silenzio. Se la cosa poteva giovare all'immagine vincente del governo, era suo dovere compiere un passo avanti. Ha lasciato che un semplice stream proliferasse in una polemica sterile e dannosa. Ha rischiato di distruggere tutto il lavoro che abbiamo fatto per aumentare il gradimento di questa legislatura presso l'elettorato più giovane. La notizia dei campioni di DNA è già evaporata. Pensano solo al gradimento. Vorrei dire a questi tre stronzi che loro sono vecchi quanto me, se non di più, che ormai dovremmo essere al bar a calare dei carichi su mano di briscola, non essere qui a parlare di stream, condivisioni, modernità, sono cose che non ci appartengono. Le viviamo con l'ansia di chi deve per forza trovare piacere in tutto questo. Siamo costretti a parlare, a comunicare con linguaggi che non abbiamo creato noi. Vorrei urlargli in faccia che stiamo facendo di tutto per accontentare i giovani inventando per loro cazzate come il pensione sicura subito, leggi inutili e dannose, che tamponano un problema creandone mille altri. È una lotta all'ultimo sangue fra vecchi e cariatidi che cercando di salvare il proprio posto al sole condannano il paese a un caos da cui non usciremo mai più. Stiamo cercando di evitare la pensione per non ritrovarci a morire distenti. Li sento parlare di gradimenti, orari, di immagine, come se importassero più dell'eternità di un governo illuminato ed efficiente. Teste di cazzo. È proprio per tutta questa pressione che mi sono ritrovato con il collo dentro un cappio. All'inizio eravate quasi contenti che il killer fosse capitato nella vostra legislatura. Speravate di cavalcarne la popolarità, del tutto privi di ogni traccia di senno. Coglioni maledetti. Vorrei dire tutto questo, ma alla fine annuisco soltanto. Fottuto stipendio. Non si ripeterà. Già nel prossimo stream provvederò a smorzare i toni della polemica. Parlerò del progresso delle indagini. Posso citare che le prove del DNA sono state trovate nel campo? Mando giù un pugno di chiodi. Ci sembra un'ottima idea. Una notifica interrompe la comunicazione video. Leggo al volo il testo. Nuovo attentato. Devono averlo ricevuto anche i miei interlocutori. Nessuno parla per un lungo momento. Mi dispiace, ma devo staccare. Stanno per venirmi a prendere. Bada, ma si ricordi. Deve risolvere subito il casino che ha combinato l'altra sera. Vogliamo vedere l'indice orario risalire fino ai livelli precedenti agli omicidi. Se non migliorare, ci tenga informati. Chiudo la telefonata con un senso opprimente di vomito e la fronte è madida di sudore freddo. Mi odio dal più profondo del cuore. Ogni volta, quando devo confrontarmi con ciò che penso davvero, vado nel panico. Una fitta al petto mi fa piegare sulle gambe. Leggo per intero la notifica. Nuovo attentato. Siamo da te fra quattro minuti. Ci vediamo sul tetto della caserma. Quattro minuti. Raccatto le mie cose tenendomi il petto con la mano. Mi fa ancora male. Il dolore sta salendo sul collo e ha già arpionato la base della testa. Prima che sia troppo tardi, accendo la batteria di una fiala di THC e tiro una forte boccata. Trattengo infiato mentre infilo la mia roba dentro la borsa. Il dolore rallenta, ma non svanisce come al solito. E cosa ben peggiore, continuo a sentirmi una gran merda. Esco dalla stanza trascinandomi verso il tetto. Mi aggrappa un solo pensiero. Devo inchiodare quel bastardo. Mi resta soltanto questo.